1: Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire je Vous ai choisi un extrait du chapitre 9, un titre.
3: près de
4: l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. On
1: sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
0: Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
2: Aujourd'hui, nous allons vous dire des poèmes extraits du livre « Le bel appétit » de Paul Fournel, paru en 2015 aux éditions POL. Paul Fournel est un écrivain français, né en 1947 à Saint-Étienne, auteur de romans, de nouvelles, de poésies, de pièces de théâtre et d'essais. Il a également écrit de nombreux romans pour la jeunesse. Paul Fournel est un écrivain qui très tôt se passionne pour la recherche formelle en littérature. A ce titre, il participe dès 1972 à Loulipo, cet ouvroir de littérature potentielle créé en 1962 par Raymond Queneau. En 2004, il en devient le président. Paul Fournel a obtenu plusieurs prix littéraires, dont le prix Goncourt de la Nouvelle pour son recueil, les athlètes dans leur tête en 1989 et le prix Renaudot des lycéens pour Foreign en 1999. Il a également exercé le métier d'éditeur, où il a eu la chance et la surprise de connaître un énorme succès de librairie avec la bicyclette bleue d'origine de des forges. C'est bien à lui, ce cycliste invétéré, que devait revenir ce succès. Paul Fournel, passionné de vélo et auteur de très nombreux livres sur le sujet, dont le très remarqué « tout seul » a aussi un faible pour les étapes du bien manger. À l'écouter, on se demande parfois s'il ne fait pas du vélo simplement pour s'ouvrir l'appétit. Pas comme un cycliste qui se doit de manger trois fois plus pour s'éviter la fringale et le coup de pompe, non, mais pour être sûr de pouvoir manger trois fois par jour et d'un bon appétit. Manger plutôt des choses simples, mais règle impérative saucer avec les mots, car manger sans parler de ce qu'on mange, ce n'est déjà plus manger, c'est se nourrir. Alors, il nous régale en associant sa poésie aux recettes. Mémoire de la recette ou de la poésie On ne sait plus. Mais c'est bon. À partir de trouvailles du marché, dans le rituel du repas ou tout simplement à se faire un sandwich, il cuisine merveilleusement bien dans le pot du bel appétit.
1: Maintenant, suivons Paul Fournel au marché où il achète de quoi faire ses repas. Les courses.
0: Quiconque fait ses courses comme moi le dimanche reconnaît les bons morceaux des bas et sait leur différence. Il est à noter qu'au marché, le contraire de bas n'est pas haut mais bien bon. Il est vrai que certains bons morceaux, je pense aux pieds de cochon, se trouvent dans la partie basse de la bête et que le risque de confusion est patent. Il est à noter que ce sera encore plus risqué pour le poireau. « Donnez-moi, s'il vous plaît, un beau morceau dans les bons morceaux. » Alors là, on entre dans le nec plus ultra. Le moment où votre boucher au col bleu, blanc, rouge va donner le meilleur de lui-même et de la bête. Il affûte déjà son couteau. Un beau morceau dans les bas morceaux est-il exactement comme un beau morceau dans les bons Sans doute pas. Dans les bas un beau morceau voudrait plutôt dire un gros morceau, non Dans les bons, en revanche, beau ne veut dire que beau, c'est net. Il m'est arrivé de vivre dans des pays où mes beaux morceaux se trouvaient être des bas morceaux. Quelle origine ou fîmes Ridevaux à San Francisco Rosto à Cairo Les étrangers souvent perdent leur beau, leur bon, leur bas. Ils ignorent où ils se trouvent, ils ne savent même plus ce qui est bel et bon. Et, « Où sont donc les mauvais morceaux ?»« Il en existe forcément, sinon il n'y en aurait point de bons. »« Sont-ils planqués sous la banque ?»« Où les cachent-on Et qui les mange »« euh, Mettez-moi donc un moche mauvais morceau. » L'expression serait logique, mais pas bouchère. L'expression est non marchande. Le commerce de viande ne fabrique que de la beauté. Il transforme les matières par alchimie bouchère. « Un mauvais steak. » S'il le faut, deviendra vite un bon bourguignon. Excellent s'il le faut. Nous voici donc avec un beau morceau dans sa pleine beauté. Euh, quel doit être son poids Le bon, bien sûr. Mais le bon poids est-il le juste poids On pourrait le penser, mais en vérité, le bon poids n'est pas le poids. Il est le poids un cinq 1%, 5%, 10% où commence le vrai bon poids. Combien exactement pèse le bon kilo on peut soupçonner fort le bon poids d'être à la tête de la cliente, ce qui somme tout est moins grave que quand le poids entier était à cette même tête. Curieusement, il n'y a pas de mauvais poids, il n'y a que des balances truquées. Et avec ça, conclut l'artiste, ayant pesé au prix du bon morceau, le bon morceau de son gros papier sulfurisé, me voici ensuite chez le fromager pour un peu de brie. Oh, il est très beau, je vous en mets une belle part Ensuite, chez mon poissonnier, en caban, je veux un chinchard. « Je vous en mets un beau ?» Et ainsi va mon beau matin qui ira son chemin et finira, ses fatales par bon déjeuner. Bouton J'achète au marché le plus petit fromage
2: encore en bouton et je le mange lentement de ma plus petite bouchée imposant à mes dents la discipline de patience. Goût de savon sec, chair de colle contre le palais, puis goût de lait flagrant odeur de chèvre chaude au champ, chèvre à poil brun sans doute, à gaillard entre ses jambes vives, saveur de brindille maintenant, brindille sèche cassante, dépourvue de sève, mais pas sans parfum ni poussière, brindille entre deux pierres sans doute, un grain de sable peut-être dans le lointain qui crisse dans le lait, et puis le goût soudain d'une pluie ancienne. Si vieille que j'hésite à l'avaler. Le grand ciel bleu revient cacher son goût clair, que je traque bouche ouverte, nez en l'air, yeux fermés. Petite pluie d'été, loin cachée dans le fromage du marché. Pomme, pomme.
4: À chaque heure, sa pomme. Aux heures vives du matin, la tonique granit. Aux couleurs de onze heures, la rose Lady. Elle star la rouge pour midi. Aux heures molles, Chante Claire la douce. Aux heures sombres, la Canadienne grise. Pour sortir en ville, la belle de Boscope. Chaque pomme a son moment, chaque moment à sa pomme. Mais tout au long du jour, pour un jour et toujours, des reinettes la reine.
1: Marché terminé, Paul rentre à la maison et prépare son repas.
0: Ustensiles. Il est onze heures et demie. Heure des ustensiles qu'on ne retrouve pas. Toute la ville crie par ses fenêtres ouvertes. Où est le grand couteau lance le père du délinquant en sortant son gigot. Ma douce, où as-tu mis la râpe demande l'amoureux. Vite, un fait tout hurle le paresseux. Où est passé mon batteur s'écrie le musicien. Une pincée de sel réclame l'ennuyeuse. Ah, qu'on me donne un rouleau supplie le surfeur. Une sauteuse exige le frustré. Ah, si seulement j'avais un petit ami gémit la célibataire en pleurant des
1: grumeaux dans sa farine en puits. Daube. Pour six personnes, un kilo et demi de viande, de bœuf. Mi-culotte, mi-paleron, plusieurs coins de porc, ventrèche, poitrine fraîche, un pied de veau, de l'huile d'olive, oignons, 2 litres de vin, une carotte, une tête d'ail, une fine écorce d'orange, du sel, du poivre, laurier, branche de thym. Au fond d'une jarre, posez la branche de thym, les rondelles de carotte, le laurier, la viande en gros cubes, sel et poivre. Versez sur l'écorce d'orange qui couronne tout un peu d'huile. Couènes, ventrèche, poitrine sont au frais. Couvrez de vin, 7 à 8 heures au cellier. Vous voici à pied d'œuvre. Coupez alors soigneusement le pied de veau par moitié et l'ouvrez. Le laurier, le thym flottent sur la marinade. Retirez le vin Éveillez à bien égoutter les cubes de viande. Poitrine et ventrèche se coupent en dés, les couennes en lanières. Elles résistent comme une écorce grasse et souple sous le fil du couteau. Curieuse écorce. Dans une cocotte de fonte, saisir le bœuf, pied mis à part. et roussir l'oignon, puis poser les couennes, la ventrèche. La marinade réchauffée, thym, poivre et carotte fraîche, on la verse sur la viande immergez une belle tête d'ail dans ce vin parfumé. Il convient d'ajouter un peu de vin tiédi pour couvrir. Dans la fonte noire, l'écorce d'orange à feu doux diffuse désormais au viande son arôme. Pendant cinq à six heures, le pied de veau va fondre avec la tête d'ail et le thym, embaume la ventrèche, la poitrine, les couennes. Tendre comme jamais nous rassembler une couenne, dans une jarre, alors, versez le vin, avec ses cubes réduits à point et ôtez le thym. Tirez sur le dessus, comme un beau ruban, l'écorce d'orange. Laissez refroidir. La gelée de pied de veau va se former, brillante autour de la viande. Viande que l'on mange, accompagnée de couenne, du pied fondant, toute saveur mêlée. Oh, le vin, la gelée d'ail et l'écorce d'orange, le thym cette sextine recette parfaitement cuisinée est de Jacques Roubaud. Ici invité tant il est vrai que partager le pain, la daube de bœuf et la contrainte éloigne la mélancolie
2: Dans un boudoir introduisez un cœur
0: bien tendre sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme
1: de Porto et puis mettez-vous au piano. Ratatouille. Non prédestiné pour ce rata qu'on touille, non pour qui rien ne se perd. Tous les légumes que l'on touille, touille tomate, touille courgette, touille l'aubergine, touille l'ail et l'oignon. Touille l'échalote, touille le soleil, touille l'olive en huile, touille le thym, le laurier, la sauge et le romarin, touille le basilic et ajoute-y du tien. Touille ton imagination, touille tes restes et cuis tout à feu doux. Rien n'accroche, rien ne colle. Lève le couvercle pour voir et sens la bouffée d'été. C'est le rata du sud que tu touilles dans ta ratatouille.
4: L'addition je suis privé des vins qui m'ont fait aimer le vin sans en boire. Les mursauts au nom d'étrangers, les cortons, au nom ouaté, les talbots, comme des autos de course, les papes cléments, comme des papes à Rome, les Romanés, les charmes qui sonnaient aux oreilles de mon enfance, comme de beaux poèmes, et des promesses de mystère. La soif des riches a décidé ainsi. Grâce à eux se prolonge mon rêve, et comme je n'aurais pas. D'ermitage en héritage, finirai rêveur, quoique buveur.
2: Le café de Joséphine Au réveil, comme en Amérique, le café. Trop léger, beaucoup et doucement coloré, pour réinventer l'eau envolée dans la nuit, pour saluer le jour d'un signe d'abondance, un retour à la vie, tiède, qu'on boit à nature, sans sucre et sans lait ni les faux, ni les vrais. Plus de chaussettes à jus. L'époque n'a plus vraiment l'usage de passer ainsi son café. Le filtre fait le job en fibre de nature. Il tient l'arabica, l'eau coule en abondance, la maison se parfume et s'étire. La nuit est bien finie. Parti à pas de loup la nuit. Passons aux tâches du jour. L'heure est au vrai. Au fort, écrire est dangereux sans café, qui convoque le noir sur la page nature, réellement. noircir le papier et sa nature. Page couleur de marre, guerre contre la nuit, il est mon secrétaire et mon fouet, le café. Là, je le bois serré, en couleur d'orature, mais surtout pas épais, comme on sert « il café » car l'eau est pour moitié dans l'élan du café. »
1: les ingrédients et les possibilités culinaires de ces produits. Au cul des poules. La poule n'est pas un oiseau très fringant, j'en conviens volontiers. Elle vole comme un ton, son chant est d'un roquet, son œil est imbécile, mais son cul me fascine. Je regarde souvent la poule par son cul, me demandant par quel divin miracle sort de cet orifice un objet si parfait, si bien formé, si lisse, si unique de forme et varié de cuisson. L'œuf, puisqu'il faut l'appeler par son nom, et que j'adore. L'œuf, enfin, multiforme et que je dévore. Il est difficile de trouver plus caméléon. En matière de cuisine, avalé cru, tel quel. Cuit minute après minute à l'intérieur de sa forme. Cuit hors de lui en sauvant ses couleurs. Cuit mélangé à lui-même battu et accueillant à tout ou presque et mélangé partout, dans tout comme un complice en douce qui solidifie, charpente et organise Il pèse aussi son poids de petit mystère. Pourquoi, si je brise sa coquille avec mon couteau le jaune se mêle-t-il au blanc Ce qu'il se garde bien de faire si je casse mon œuf d'un coup sec sur la table
2: Dans le cochon dans le cochon, tout est bon. La couane, le lard gras et les abats. Dans le cochon, tout est très bon. La longe, les côtes et la poitrine. Dans le cochon, tout est très très bon. L'épaule, la grillade et le mignon. Dans le cochon, tout est très 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 bon. Le boudin, le travers et le jambon. Mais le meilleur du cochon se trouve comme pour le pain son copain,
1: aux deux extrémités, les oreilles et le pied. Chocolat. Je ne peux rien écrire sur le chocolat. tentant ce poème, j'en mange un morceau, bien noir, et je me tais face à la page blanche. Rares sont les mots qui approchent le chocolat noir. Les mots abonderaient pour le chocolat au lait, mais je ne l'aime pas. Les mots se précipitent pour le chocolat blanc, mais il est un peu ridicule avec ses airs du surpâteur. Alors du chocolat noir, il faut savoir ne rien dire. Il faut le laisser fondre sur la langue. On peut fermer les yeux, attendre qu'il disparaisse et que reste son goût pour un long bon moment. Se taire. Les chocolats, ceux qu'on traite au pluriel ou que l'on nomme « fin », sont trop fiers de leur farcissure, trop vaniteux de leur alcool, de leurs fruits, de leurs ganaches. On les vend au prix de l'or qui n'est pas le prix du chocolat. Palais d'or vaniteux rehaussé à la feuille. Bavard, trop bavard. Rien ne vaut le silence ordinaire, bon à croquer, bon à fondre. En tablette.
4: Omar en balade. Le homard change d'âme à la cuisson. Il était bleu pour se cacher en mer. Le voici rouge pour tenter de plaire. Il brandit son teint comme un gonfalon. Il roule, ses trop lourdes mécaniques, mécanique, son armure terrifie les bambins, surtout s'il porte encore l'élastique qui, de pincé trop méchant, le retient. Dès qu'on en a brisé à coups de hache cette armure, il est blanc et devient ce délice parfait de haute marche que l'on tire étonné de son sein. On lui mange la queue qu'il a glorieuse, puis au casse noix on craque les coins. Durs qui cachent des, des moissons luxueuses, qu'on aspire au cul sec avec grand soin. C'est mon casse noix contre ta carcasse, ma fourche pointue contre ton blindé. On gratouille, on fouille, on se décarcasse, on suce, son mort, on voudrait s'empiffrer. Pince demande au mar son pardon. S'il fut autrefois pitance ordinaire, il est ce jour ce qu'on fait de mieux bon.
2: Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh quel joli nom, au nom de tes ancêtres havaillens, il
1: faut reconnaître... Mais trop manger nuit à la santé, et voici Paul Fournel, contraint à un régime et à faire du sport. Un jour, que j'étais gros et enfant,
0: le docteur a brandi un régime et une prescription pour la gym. Il avait épinglé le gourmand qui en moi semblait bien éveillé, faisant graisse de tout chocolat, bourrelets de bols de banania et gros plis des gâteaux du goûter. À me donner ainsi la mesure, le docteur m'a fait un grand cadeau, un de ceux qui toute la vie dure. Il m'a donné l'ampleur de ma peau, le sens du pas assez et du trop, et la grande joie des démesures. Le cycliste et le crottin un
2: matin que, levé au point du jour, je pédalais, l'idée vint à mes chauds de cuisses qu'après cinq heures de course il me fallait manger. J'avais le quadril mou et le jumeau flappi, qui, avant l'estomac et bien avant l'esprit, devinait la fringale du cycliste ennemi. L'auberge, me dit-on, est à deux kilomètres. On ne peut la rater. Je ne la ratai point. Il n'était pas dix heures et il faisait soleil, le vélo à côté, contre une barrière, je m'assis, trop heureux d'étirer mes arpions mais sans borne avalée, sur un chemin du Cher, face à la bosse verte des vignes de Sancerre. Une dame sans vin, brandissant son café, arborant un sourire et proposant du lait, que j'osais refuser au profit d'un crottin, bien sec, s'il existait, et d'un verre de vin, de celui qu'on voyait mûrir sur la colline. Le vin est bien plus gai quand on en voit la vigne. » Bougonne, elle me combla. Son vin était bien frais. Son crottin, un chef-d'œuvre, une pâte serrée, un grain goûteux et fin qui me fit aussitôt penser à Jean Follin, dont le poème est beau, comme un parfait fromage lorsqu'il est bien parfait. Je m'en récitai un, choisi d'en exister, avant de rappeler pour une autre tournée. Le vin me tenait les mollets, le crottin remplissait mes cuisses. « Monsieur, ce n'est pas bien de boire ainsi du vin. Vous avez des efforts, vous avez du chemin. Le cycliste est fragile, sa route est dangereuse. Vous ne devriez pas. »« Rassurez-vous, madame, sur mon vélo, j'ai l'usage de mes ivresses. » Elle me servit à contre je mangeais de bon cœur et me remis en selle. Car ainsi va le monde. Celle qui vend du vin a scrupule à le faire quand celui qui le boit est sûr de le suer. »
1: Là, de ses exigences, il court au resto. Le voici chez les frères Trois-Gros, puis nous le retrouvons dans un bouchon à Lyon ou bien avalant un sandwich en chemin.
2: Trois-Gros Ce jour-là, je devais déjeuner chez Trois-Gros. Jour d'hiver et de froid, venu par train glacé, rejoindre mes amis qui venaient en auto. La neige tombait serrée, le vent du nord soufflait. À midi, deux appels des amis en question. L'un est resté bloqué sous le seuil de Neulise. L'autre patine encore aux pentes du Lioran. À leur double santé, je bois un coup de blanc. Devant la table vide, blanche comme d'or, et j'attends. Bientôt, il est une heure et demie. Le service finit et je vais m'en aller. Partir de chez Trois-Gros avant d'avoir mangé, s'indigne Monsieur Jean « On n'a jamais vu ça !» insiste M. Pierre. « Et je vois arriver, à ma seule intention, les pâtés, les rôties, les légumes terrine. Les cuistots ont fini. Mais il y a des restes. Goûtez plutôt ceci. Que pensez de cela Et cette galantine Mais c'est trop, beaucoup trop. Un bout va me suffire. Manger seul, il est vrai, n'est pas encourageant, soupire M. Jean en s'asseyant à table. » Prenons un peu de ça et goûtons de ceci. Essayez, s'il vous plaît, ce tout petit bourgogne que je mets à fraîchir un instant dans la glace. Monsieur, il est parfait et je vous en remercie. Alors, goûtez celui que je viens de trouver et dites franchement ce que vous en pensez. Il est fort et divin. Mais oui, j'en étais sûr. C'est un vin épatant qui va sur la saucisse, musclé, coloré noir, vaguement paysan. « Comment va l'appétit ?» demande Monsieur Pierre, en regardant la table et tirant une chaise. Et nous voici, mangeant comme vieux camarades, parlant gigots, ragoûts et saumon à l'oseille, comparant quelques fourmes et quelques chèvres frais, explorant des desserts, le chariot qui déborde, goûtant ce vin blanc doux juste pour qu'on le juge. « L'heure du train Déjà ?»« Il est déjà quatre heures. »« Il me faut l'addition. » Et affronter la neige. Mais vous n'y songez pas. C'était de la dinette, des bricoles à mâcher et un tout petit coup. C'était un vrai plaisir de manger avec vous.
0: bricoter avec de la fraise Oui, oui chef. chef. Avant de peler ton orange à vif, mets un coup de fusil dans le filet de sol. Oui, oui chef. À chacun sa partie. Un 421 de mirepoix pour les gros doigts, un poker de brunoise pour les doigts fins, une julienne pour les micados. Oui chef, oui, chef. N'hésitez pas à lutter pour étouffer la bête. Oui, oui chef Prenez une bonne calotte et remplissez-la en quelques coups de mandoline. Oui, oui chef Chiquetez sans chipoter, limonner au vinaigre, puncher sans rhum, saigner la langouste et troussez les crevices. Oui, oui chef. chef Mais surtout, n'oubliez pas de bien passer les os.
1: Bouchon un soir que je dînais à Lyon, en tête à tête avec Guignol, sans doute et que je rêvassais, je me fis rembarrer par une mère qui poussait un peu loin son bouchon. Dame, j'avais par distraction émis l'idée de choisir moi-même mon manger. Quelle offense Cette mère accommodait depuis toujours le monde à sa façon. Et voici qu'un clampin, même pas de Lyon, prétendait choisir sa pitance. Pour peine de ma distraction, je fus soumis à sa torture. Après le museau et la salade de d'âne, elle me servit les clapotons, la quenelle gonflée en sauce rose suivie juste derrière, quelques écrevisses cachées dans la Nantois pour donner la mesure et caler le garçon, un gâteau de foie blond sans vin pour faire descendre. Promenant de table en table, la corpulente mère surveillait mon rata. Elle me tenait à l'œil. Vous laissez de ma sauce Ici, le pain ne coûte rien Essuyez proprement cette assiette Videz-moi votre peau Après le rôti aux morilles, elle me fit remarquer, bonne fille, que je n'étais pas au volant et que je pouvais desserrer ma ceinture. Apaisée, elle s'excusa de ne pas servir de grenouille son pêcheur paraissait dans la dombe et serait en retard. Le Saint Marcelin se mange enfin, m'assura t-elle. Il était si crémeux que c'était comme boire. Avant l'île aux flottantes, j'eus un verre de cerdon qui ajouta sa mousse à mon supplice. L'île, bien pralinée de roses, était comme une corse dans une mer anglaise. Une pogne, une bugne pour la faire glisser Et une écrasée de rhubarbe au fin goût anisé D'autorité le grand café de la débéloire Et de quoi le pousser pour partir bons amis En ayant marque, ayant mangé La maison n'offrant pas de chambre J'attendis pour sortir d'être balayé, Les pieds dans la sûre On ferma derrière moi les lumières On m'accorda un satisfait sourire et je roulais sur le trottoir.
0: L'étreinte Pour réussir d'un coup un plantureux sandwich, il faut en deux morceaux fendre le petit pain. D'aucun aime à garder intact une charnière se préservant des fuites au moins sur un côté. Ayant par ce moyen obtenu deux tartines, il convient beurrer la mie de l'intérieur. On peut aussi l'huiler, la fromager de frais, voire la tartiner de mayonnaise à l'aise en suivant au plus près les modes diététiques on étend la tomate et la salade verte. Puis vient le grand moment de l'affaire, le cœur, le moment où, gourmand, on couche le jambon. Le projet, très souvent, marche avec saucisson. On peut, en ce moment, en parfait connaisseur, ajouter du fromage à la chose entrouverte, créant ainsi le mixte sandwich emblématique du bel et grand Paris. Qu'à Kurnoski qui ne plaise, il faut entre vos doigts étreindre cet objet pour lui casser la croûte et en briser l'ampleur, effacer les débords d'une langue enfantine et puis ouvrant un grand bec, enfin pouvoir manger. Avec une pensée pour le joyeux grand-père, The so chic English Lord, with knife and fork in pain, who invented the thing like a magic of Twitch.
1: repas est un plaisir, un partage, des souvenirs. Midi à deux. J'étais heureux de ne pas manger à la cantine, heureux de n'être pas demi-pensionnaire, ravi de ne pas être interne, enchanté de ne pas partir en colo et d'échapper ainsi aux vastes gamelles que le riz amidonne ou la nouille mollie ou le biftec trop cuit ou gargouille des tambouilles au goût imprécis. J'étais content de rentrer chez moi chaque midi pour retrouver réchauffé par grand-mère les restes de la veille, un morceau de fromage et un fruit, que je mangeais l'œil fixé sur la pendule qui sonnait bientôt l'heure de retourner à mon charbon.
2: Mai 68 Imaginez nos rues, songez à nos révolutions. Si le sol était habillé en alternance, de pavé d'affinois, de pavés de saumon, pavé de lottes, pavé de viande rouge, pavés de biche, pavé d'autruche, pavé de thon mi-cuit, pavé de kangourous, pavé de savoyards, pavé de cabillaud, pavé de porc et de bison, pavé de cerf et de turbo, pavé de cendre à la plancha, pavé au miel et aux noisettes, pavé coco pistache, pavé royal au chocolat. Songez alors à nos marelles à nos batailles barricades, songez au bruit des pavés sur les casques, cherchez alors sous lequel est cachée la plage, et sous combien sont tapis les bonnes intentions.
4: Le malchanceux Je suis le malchanceux de la raie, j'aime la cuisse et on me serre l'aile, du cabillaud j'aime le ventre, on m'en donne le dos, du canard le magret, du bœuf le filet, du colin, à la darne, chaque animal devrait être poulet. Bien complet de ses pattes et de ses ailes, de ses blancs et de son croupion. Croupion de raie, pâte de morue, aile de bœuf, blanc de biche, aile de lapin, pâte de loup. Pâte de loup, voilà qui est étrange, car le loup qui en a ne se mange pas. Celui qui n'en a pas en revanche et que l'on mange vaut bien un coup de blanc.
1: Maintenant, place au spécialiste qui couchera cet inventaire des mets. Quantique des critiques Un jour, on décida que j'écrirais sur mon repas. Il s'agissait de me rendre dans un restaurant et d'écrire dessus en rentrant, sans jamais écrire sur le pouce, de peur de révéler ma nature. Je connais mille et un métiers pires que celui-là. Soucieux d'économie, mon rédac-chef voulait d'abord que l'on m'invite. Je me méfiais et le priais de venir avec moi. À peine assis, le chef sortait pour nous le plus gras de ses foies et jonglait avec ses bouteilles. Nous déchantâmes vite, d'autant que, cependant, les malheureux convives attendaient tous leurs plats. Il fut donc décidé que je mangerais masqué. Je fis donc selon moi. Je pris ma femme et mes bambins, Choisis midi, hors propice pour jouer le clampin. Un critique en famille, en papa, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mangez ce qui vous tente, mais surtout, pas comme moi, pas comme l'autre. Je veux pouvoir goûter de tous vos plats et je veux votre avis. Je veux que vous disiez à haute voix le goût de tout. Si le déjeuner est trop mauvais, d'accord, on se tait, on paie, on rentre à la maison, on ne fait pas l'article. Mais si la soupe est trop bonne, je chausse mes bésicles et je chante le goût des mets, le charme du troquet. » L'article paraît et le bistrot ne désemplit pas. Il faut dire que j'écris dans un journal qu'on lit et dont les nombreuses lectrices respectent les avis. La bistrotte affolée dit « On ne le connaît pas, qui est ce bienfaisant Vite, invitons, invitons !» Et je reçois des cartons de merci et d'invitation. Je n'y réponds jamais, à cheval sur mes principes. C'est clair et pour toujours, j'ignorerai le marmiton. De plus, je sais que la maison est bonne, c'est écrit dans mon journal, dont les avis sont bons, c'est sans conteste. Le plus souvent, nous élisons des tables bien modestes, mais qui cachent leur charme secret aux gens du tout Paris. Et puis un jour, tout cesse. Je dois partir au galop dans un lointain pays. Deux méchants repas d'avion et me voici au loin où je réapprends à manger sans écrire, sans mâcher mes mots, manger pour seulement manger la cuisine aigre douce où je suis exilé.
0: Les poèmes réunis dans le bel appétit sont des poèmes de table, des souvenirs de sauce, des parfums de ragoût, des caresses de fruits. Ils sont improvisés selon les trouvailles du marché ou bien ce sont des recettes anciennes, rondelles, villanelles, pantoumes, terrines, sonnets, étreintes, balades, comme autant de légumes dans le pot du bel appétit. Ce texte de Paul Fournel a été lu et préparé par Philippe, Armel, Anne et Yves. Les musiques que vous avez entendues sont celles des Cornichons de Nino Ferrer, La recette de l'amour fou de Serge Gainsbourg, Le petit vin blanc à l'accordéon, La salade de fruits de Bourville et Les oignons de Sydney Béchette. Merci à Yvan pour l'enregistrement et le montage. À bientôt! Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger.